0: Es war so voll, dass die Türen zwangsgeschlossen wurden. Es war richtig verrückt. Ich glaube, es war
1: eine der besten Ideen, die wir hatten. Ich
0: muss das Auto benutzen und ich kann dann bestimmte Dinge nicht, mir nicht leisten. Und wir fahren nach Sylt. Wie schön. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Am 31. August. Mittwoch begrüßen euch Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg. Wenn wir hier stehen, sind es noch ein paar Stunden. Wenn ihr das hier hört, möglicherweise nur noch ein paar Minuten. Oder es ist schon vorbei mit dem Tankrabatt und dem neuen euro ticket
0: Genau, denn ab morgen kostet das bundesweite Regionalticket wieder 42 Euro pro Tag. Und auch an der Tankstelle wird es, zumindest erwarten das, viele wieder teurer.
1: Beides, das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt wurden ja vor drei Monaten an Start gebracht, um die Menschen in Deutschland wegen der hohen Preise für Energie zu entlasten. Das war die Idee. Und wir wollen heute rückblickend klären, wie gut es so geklappt hat. Wir wollen ein Fazit ziehen, gucken, was gut lief und was halt auch eher nicht so.
0: Und uns ist heute Morgen nämlich aufgefallen, der Tankrabatt, der ist so ein bisschen der Bad Cop bei der ganzen Geschichte, da hört man kaum noch was von, das läuft einfach langsam aus. Beim 9-Euro-Ticket dagegen gibt es gefühlt 1000 Ideen auf dem Tisch und viele wollen, dass es weitergeht.
1: Ob das eine gute Idee ist, dass das weitergeht <lacht> und warum das beim 9-Euro-Ticket gar nicht so einfach werden könnte, auch darüber reden wir heute. Es sieht so aus, dass, wenn das alles nicht so gut läuft, wir vielleicht bald sogar mehr bezahlen müssen für unsere ÖPNV-Tickets, als bevor es den Rabatt gab.
0: Wenn ihr uns erzählen wollt, welche Erfahrungen ihr so mit dem 9-Euro-Ticket gemacht habt oder warum ihr der wohl einzige Fan vom Tankrabatt seid, dann schreibt uns das doch mal an newsjunkies at rbb24-inforadio.de. Und ich fange einfach mal direkt an mit den Erfahrungen, die ich so gemacht habe mit dem 9-Euro-Ticket mhm. am Wochenende. Da bin ich in ein RE tatsächlich nicht mehr reingekommen, weil die Leute man kennt das ja, wie die Sardiner Konservenbüchse bis zur Tür eng gedrängt standen. Es war wirklich so die Situation, wenn da die Tür aufgeht, dann purzeln gefühlt da fünf Leute raus.
1: Ja, vor allem als das ganz neu war, das Ticket, und das Wetter dann so gut, ne? Mhm. Alle, gerade aus Berlin nach Brandenburg raus im Regio, Fahrräder, die nicht mehr reinpassen, Kontrolettis, die nicht mehr durchkommen. Also, das war schon Jahrmarktstimmung.
0: Und ich erinnere mich auch an dieses. Äh, Bild oder Video, was ich irgendwo gesehen habe, da sieht man, wie so ein Kinderwagen über die Köpfe von ganz vielen Menschen gereicht wird, ohne Baby drin tatsächlich, aber trotzdem sehr eindrücklich, wie voll es da war. Also diese ganzen Sachen lassen ja schon erahnen und es ist auch so, rein zahlenmäßig war das 9-Euro-Ticket ein Erfolg. Und wir wollen mal beginnen mit der Bilanz von drei Monaten. 9-Euro-Ticket und wir hören erstmal dazu die Berliner Senatorin für Verkehr und Umwelt, Bettina Jarasch. Das ist erstmal ein Ungeahnter Erfolg, das muss man so sagen, das ist eine Maßnahme, die ja eher zufällig in einer Nachtsitzung der Ampelkoalition im Bund geboren wurde und die von den Menschen weit, weit mehr angenommen und nachgefragt wurde, als auch ehrlich gesagt ich,
1: als wir alle das erwartet hätten.
0: Und genau das sieht man auch an den Zahlen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, also der Zusammenschluss von allen möglichen Verkehrsbetrieben, der hat gesagt, es wurden 52 Millionen Tickets in den drei Monaten verkauft und dazu kommen nochmal 10 Millionen Leute, die eh schon ein Abo hatten und das Ticket dann so automatisch bekommen haben.
1: Ja, ich zum Beispiel. Mir wurden dann einfach jetzt dreimal statt meinem normalen Preis, 60 irgendwas, halt nur 9 Euro vom Konto automatisch abgebucht. Es wurde offensichtlich echt viel genutzt, dieses Ticket. Lass uns aber mal genauer hingucken, was die anderen Erwartungen betraf. Denn die Hoffnungen waren ja groß, auch in Richtung Entlastung finanziell für die Menschen in Deutschland. Da kam die Idee überhaupt her. Auch der Klimaschutz wurde von Anfang an mitgedacht. Wie ist denn da die Bilanz?
0: Also der VDV, den habe ich ja gerade schon erwähnt, der sagt, 10 Prozent der Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket seien für eine Strecke genutzt worden, für die Leute sonst das Auto genommen hätten. Menge an eingesparten Treibhausgas schätzt der VDV auf 1,8 Millionen Tonnen. Ist jetzt irgendwie schwer vorstellbar, 1,8 Millionen Tonnen, was bedeutet das? Sie sagen, der Effekt ist so, als hätte es ein Jahr lang ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen gegeben. Das klingt, mhm. finde ich, schon nach einer ganzen Menge. Und dann habe ich aber auch noch eine andere interessante Studie gefunden, unter anderem vom Statistischen Bundesamt und die sagen, das Ticket wurde vor allem für Freizeitfahrten genutzt, also eher weniger für den Weg zur Arbeit. Und Sie sagen auch, die Mobilität hat krass zugenommen. Also die Menschen sind einfach insgesamt viel mehr Bahn gefahren als davor. Stichwort Punks auf Sylt, sie erinnern uns an die Bilder. Also offenbar wurde das Ticket viel genutzt, um mal einen Ausflug zu machen oder um ans Meer zu fahren.
1: Na gut, also von mehr Leuten, die Urlaub machen, hat die Umwelt natürlich nichts. Aber es geht ja um viel mehr bei all dem. Um die soziale Wirkung zum Beispiel, um die ganz simple finanzielle Entlastung der Leute. Auch um Menschen, die sonst gar keinen Urlaub machen könnten. Ich war bestimmt 15 Jahre nicht mehr am Meer. Und ich habe schon viele Jahre mehr Sehnsucht. Und an der Nordsee selber war ich auch noch gar nie. Das hat Heike Tove von ein paar Tagen beim Deutschlandfunk Nova erzählt. Sie wohnt in Köln, ist 52 Jahre alt und wegen Krankheit arbeitsunfähig. Rente ist so winzig, dass sie auf den Hartz-IV-Satz aufstocken muss. Sie ist also einfach arm. Morgen nutze ich den Rest von dem neuen Euro-Ticket und ich fahre an die Nordsee. Vier Tage campen und das ist so toll, ich freue mich irre. Dafür fährt sie dann neuneinhalb Stunden oder inzwischen ist sie gefahren und musste dreimal umsteigen. Ohne 9 euro ticket wäre so eine Reise unmöglich für sie gewesen. Und Heike Turwe ist damit sogar zu politischen Demos gereist mit dem Ticket. Also es hat ihr nicht nur Urlaub, sondern auch ja, demokratische Teilhabe ermöglicht.
0: Ja und viele Sozialverbände, die haben jetzt auch eine Anschlusslösung gefordert mit dem Argument, gerade armen Menschen wurde der Zugang zur Mobilität ermöglicht. Also die konnten jetzt ihre Oma besuchen in einer anderen Stadt, weil es einfach nicht mehr so teuer war, den RE zu nutzen. Und wie du gerade erzählt hast, eben auch möglicherweise zu politischen Demos fahren oder was auch immer.
1: Und Es gibt ja inzwischen auch so einige Befragungen, wo Leute versucht haben herauszufinden, wer nutzt es, wie viel und wie kommt es an. Gerade Menschen, die wenig Kohle haben, also Rentnerinnen und Rentner, Studierende, Sozialhilfeempfängerinnen und Empfänger, gerade für die gab es anscheinend durch das Ticket eine Steigerung der Lebensqualität, die diese Menschen empfunden haben, kam bei solchen Umfragen raus. Und ich finde, dass man euro ticket zeigt damit ja, Viele Menschen können sich oder möchten sich den ÖPNV sonst schlicht nicht leisten, jetzt auf einmal wollten oder konnten sie schon. Mhm. Es ist also, könnte man sagen, wenn man sagt ÖPNV ist für die Gesellschaft der Zukunft was Wichtiges, halt auch wichtig, dass es die so, ein, so, so ein günstiges Angebot für alle gibt.
0: Ja, bin ich grundsätzlich auch total bei dir. Aber was ich auch finde, der Bund hatte dieses 9-Euro-Ticket mit 2,5 Milliarden Euro finanziert. Milliarden, das ist unglaublich viel Geld. Und davon profitieren jetzt natürlich Menschen, die sich ÖPNV wirklich sonst nicht oder nur schwer leisten können. Haben wir ja gerade gehört und auch darüber gesprochen. Aber eben auf der anderen Seite auch, jetzt mal plakativ gesagt, Millionäre, die drei SUVs vor der Tür haben. Und das nennt man ja auch so ein bisschen Gießkannenprinzip, solche Maßnahmen. Also das heißt, alle profitieren davon, egal ob viel oder wenig Geld. Und da frage ich mich, müssen denn wirklich alle finanziell unterstützt werden? Oder braucht es nicht lieber passgenaue Erleichterungen für Menschen mit wenig Geld? Und der ÖPNV hat dann vielleicht zwar einen Einheitspreis, finde ich auch wichtig, ist aber etwas teurer. Und auf der anderen Seite werden dann eben Menschen mit weniger Geld aber zielgenauer unterstützt.
1: Ja, ich finde, das valide zu sagen, Menschen, die sehr viel Geld und drei Autos haben, müssen nicht ähm, entlastet werden. Andererseits, vielleicht haben die ja ihren suv dann doch dreimal stehen lassen und dann ist es zwar jetzt wieder nicht die finanzielle Komponente, aber halt doch die Umweltkomponente, wo sie gesagt haben, na komm, das hier hole ich mir jetzt. Also ne, ich würde sagen, es ist schwer auseinanderzurechnen, zu aber ich finde, man kann schon gut dafür argumentieren, weil ja auch die Frage da drin steckt. Haben so viele Menschen das Ticket genutzt, einfach nur, weil es so günstig war? Oder, und auch das könnten die SUV-Fahrerinnen sein, die einfach mal quer durch Deutschland fahren wollten und keinen Bock hatten, es mit der Karre zu machen, liegt es nicht vielleicht auch daran, dass öffentlicher Nahverkehr in Deutschland auf einmal so herrlich unkompliziert war? Ja. Nicht mehr eine Trillion Verkehrsverbünde mit Verkehrsgebieten und noch zehnmal mehr Tickets, die man sich kaufen kann, einzelne, unterschiedliche, sondern ein Ticket und es ist völlig egal, wo du fährst.
0: Voll, dass es einfach egal ist, also ob ich mir jetzt ein 3 24-Stunden-Ticket oder zwei-Fahrten-Ticket oder ich weiß nicht, was hole. Mhm. Klar, das wäre aber auch wieder das Argument, ist auch in Ordnung, wenn es dann etwas teurer ist. Es geht eher darum, dass das Angebot einfacher ist. Aber da sind wir auch schon beim Thema, wie es weitergeht. Weil, dass es überhaupt so ein bundesweites Ticket für den kompletten ÖPNV geben soll, da sind sich eigentlich fast alle einig. Nur wie? das genau aussehen soll, da eher nicht so.
1: Genau, also die Ideen, die gerade diskutiert werden, sind fast so viele, wie es Verkehrsverbünde in Deutschland gibt, reichen von 9 bis 69 Euro im Moment, davon, was der Pauschalpreis sein könnte. Dieser Verkehrsverbund, den du schon zweimal zitiert hast, der will zum Beispiel ein 69-Euro-Ticket machen, das würde den Bund halt viel weniger kosten, dafür wäre es natürlich auch nicht mehr ganz so attraktiv. Die SPD sagt, na 49 wäre vielleicht eine gute Summe und auch Verkehrsminister Volker Wissing hat heute Morgen im Deutschlandfund gesagt, wie auch immer sie aussieht, es soll eine Nachfolge geben. Wir müssen zunächst einmal wissen, wie soll so ein Ticket aussehen, wie, wo kann es gelten, wie schaffen wir das gemeinsam zu finanzieren, was können die Länder leisten. Und wenn wir genau wissen, wie die Struktur des Tickets sein soll, wie es vertrieben werden soll, dann muss am Ende die Frage stehen, wie gestalten wir den Preis. Und falls ihr euch fragt, ob Volker Wissing in diesem Interview noch irgendwie konkreter geworden ist, die Antwort ist nein. Wann, wie könnte man, was für Ideen hat er, es scheint völlig unklar zu sein. Wissing findet, die Länder müssten auf jeden Fall auch was draufzahlen, sowas kann nicht nur der Bund bezahlen. Warum können sich Bund und Länder, wenn die Diskussion sich da so oft dran aufhängt, eigentlich nicht einigen, Leonie.
0: Ja, die Frage ist da ganz klar, wer zahlt. Also die Finanzierung, das ist der ganz, ganz große Streitpunkt. Die Länder, die wollten von Anfang an mehr Geld für die Infrastruktur, also schon als das äh, 9-Euro-Ticket in der Diskussion war, also für Schiene, Personal, Fahrzeuge, weil, und da muss man ihnen auch ein bisschen Recht geben, das ist natürlich durchs 9-Euro-Ticket auch deutlich geworden. Also wenn so viele Leute wie jetzt zwischen Juni bis August die Bahn nutzen, dann ist der ÖPNV irgendwie auch ganz schön überfordert. Und die Länder sagen, es darf nicht einfach jetzt ein weiteres billiges Ticket geben. Wir brauchen erstmal auch mehr Geld vom Bund für den Ausbau des ÖPNVs. Das ist denen ganz wichtig.
1: Und dass der Bund aber Geld in Nahverkehr buttert, wollen die Bundesländer ja auch ganz unabhängig davon, was es jetzt für eine Nachfolgeregelung gibt. Ich sage, wir brauchen allein deswegen schon mehr Geld, weil die Energiepreise steigen. Also weil Heizen im Bus meinetwegen teurer wird. Mhm. Sonst müssten wir wenn es jetzt kein Nachfolgemodell gibt und wir normale Ticketpreise haben, sogar diese normalen Ticketpreise eigentlich teurer machen als vor dem 9-Euro-Ticket.
0: Ja, mega krass. Und einen wichtigen Punkt, finde ich, bringt auch Marcel Fratscher, der ist Leiter vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Er sagt, das 9-Euro-Ticket war gut und wichtig, denn wir müssen weg vom Auto hin zum ÖPNV. Aber es geht hier eben nicht nur um eine Geldfrage.
1: Wir haben durchaus gelernt, dass Menschen in bevölkerungsschwächeren Regionen, wo es eben keinen so guten ÖPNV gibt, das Problem nicht wirklich adressiert wurde. Der Preis ist da nicht das Relevante, sondern die Verfügbarkeit. Da hat man verstanden, da müssen wir vielleicht mehr tun. Auch da gibt es ja jetzt Vorschläge, dass man über Sammeltaxis, über andere Dinge, die dann bereitgestellt werden, das Angebot verbessert.
0: Ja, und ich denke, er spricht da einen wichtigen Punkt an. Klar, ein günstiges Angebot ist wichtig, aber ich sehe es auch so, es muss dringend auch mehr Geld in den Ausbau gesteckt werden. Also mehr Züge in der Stadt, aber vor allem auch auf dem Land.
1: Ja, und dann muss halt mal irgendwann eine Entscheidung getroffen werden vielleicht. Also während sehr viel diskutiert wird, sagt Berlin jetzt... Na dann machen wir halt einen Alleingang. Der Senat in Berlin möchte, dass es von Oktober bis Dezember ein 9-Euro-Ticket, also quasi gleiche Konditionen gibt. Natürlich dann nur für Berlin. Aber das Ganze mit der Hoffnung, dass es danach halt diese bundesweite neue Lösung geben wird. Die wollen das überbrücken sozusagen. Es gibt auch da noch einige offene Fragen. Zum Beispiel, wichtigste wahrscheinlich, ob das dann auch für Brandenburg und für Rand-Berlin gilt, weil Berlin-Brandenburg haben ja eigentlich einen gemeinsamen Verkehrsverbund.
0: Und wir jetzt hier als BerlinerInnen finden es natürlich super, wenn es in Berlin eine Lösung gibt. Aber eigentlich war das gut, die haben ein 9-Euro-Ticket, dass es eben bundesweit gilt. Und da muss man sagen, naja, bundesweit geht man nicht davon aus, dass es eine Lösung vor nächstem Jahr gibt. Das sagt zumindest der VDV, also der Verband der Deutschen Verkehrsbetriebe, weil allein für die technische Umsetzung... Also dass es zum Beispiel an den Kartenautomaten dann auch die günstigen Tickets gibt, brauchen wohl die Verkehrsunternehmen etwa drei Monate. Und wir haben ja gerade viel drüber gesprochen, wir haben ja nicht mal eine gemeinsame Lösung bisher gefunden.
1: Erstmal gilt auf jeden Fall, egal wo ihr wohnt, ab morgen, am Donnerstag, ist der öffentliche Nahverkehr wieder teurer und gegebenenfalls braucht ihr ein neues Ticket.
0: Denn Fahren ohne Fahrschein kostet immerhin bundesweit 60 Euro, so viel wie sechs Monate 9-Euro-Ticket. In Teil 2 vom Podcast, heute nehmen wir uns Zeit für die zweite Maßnahme aus dem gleichen Entlastungspaket, die mit dem 9-Euro-Ticket auch häufig verglichen wird, der Tankrabatt.
1: Die deutlich unpopulärere Maßnahme.
0: Genau, aber auch da ging es um Entlastung der Menschen beim Thema Verkehr. Und genau wie das 9-Euro-Ticket galt auch diese Maßnahme drei Monate, Juni, Juli, August. Heute Abend ist Schluss damit. Und der Tankrabatt, der hieß ja im Kern 35 Cent weniger Steuern auf Benzin, 17 Cent weniger Steuern auf Diesel.
1: Ja, ein Tankrabatt war der schnittige Begriff, den sich die Bundesregierung dafür ausgedacht hatte. Eigentlich ist das eine Steuersenkung für Ölkonzerne, beziehungsweise um genau zu sein, es geht um die Energiesteuer auf Benzin und Diesel, eine von mehreren Steuern da. Und diese Steuer wird dort erhoben, wo der Sprit das Tanklager verlässt in Richtung Tankstelle, an die weitergegeben wird. Die Tankstellen also haben die letzten drei Monate günstigeren Sprit einkaufen und dann auch verkaufen können. Mit der Energiesteuer eben so weit runter, wie die EU das gerade noch erlaubt. Verbunden halt mit der Hoffnung, dass diese Ersparnis auch an die Kundinnen und Kunden weitergegeben wird.
0: Und daran gab es ja gerade am Anfang große Zweifel. Blick zurück Ende Mai. Die Spritpreise waren die letzten Wochen teils kräftig gestiegen. Dann kam der Rabatt zum 1. Juni und direkt danach gingen allerdings die Preise schon wieder nach oben. Da hatten auch Expertinnen und Experten den Eindruck, hier machen sich Ölkonzerne oder Tankstellen mit Steuergeld die Taschen voll. Das Kartellamt hat Untersuchungen damals aufgenommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sogar gedroht, Ölkonzerne zu zerschlagen. Und diese Debatte ist aber gefühlt irgendwie ruhiger geworden, oder Konrad?
1: Ja, einerseits, weil die Kartellamtsuntersuchungen halt total schwierig sind und lange dauern, aber vor allem auch, weil es rückblickend so aussieht, als hätte das mit dem Rabatt doch ganz okay funktioniert. Also das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung sagt, der Rabatt sei im Wesentlichen weitergegeben worden und das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung kommt in der eigenen Untersuchung auch zu dem Fazit. Das scheint also anders als die ersten Befürchtungen waren, zumindest soweit man das heute sagen kann alles okay gelaufen zu sein.
0: Zumindest, was jetzt diese Steuerersparnis betrifft. Aber heißt das, die Spritpreise sind in der aktuellen Marktsituation angemessen? Nein, sagt dann nämlich der ADAC. Also wenn man Ölpreise und Wechselkurse anguckt, dann seien diese Preise eigentlich überhöht, heißt es. Und zwar auch schon länger.
1: Ich finde eh das größte Problem in dem Bereich ist, wie undurchsichtig die ihre Preise machen mit mhm. so ein paar wenigen riesigen Ölkonzernen, die den Markt beherrschen. Und bei den Tankstellen sind eh alle aktuellen Preise immer online gleich. Die haben illegale Preisabsprachen gar nicht nötig. Also dieser Markt ist ein sehr spezieller Markt, sage ich mal.
0: Aber interessant finde ich doch, wie sich die Spritpreise entwickelt haben, wenn man sich mal die Statistik der letzten Monate anguckt. Also die Preise gingen immer wieder hoch und runter und zum Teil anscheinend unabhängig vom eigentlichen Preis für Rohöl ist natürlich die Frage, welchen Einfluss der Tankrabatt da insgesamt überhaupt hatte.
1: Ja, das finde ich spannend. Also ein Grund dafür sind wohl die Raffinerien. Mit dem Steuerrabatt auf Sprit ist natürlich im Juni die Nachfrage erstmal gestiegen. Anfang Juni haben alle getankt. Mhm. Dadurch waren die Raffinerien, die aus Öl, Benzin und Diesel machen, natürlich ausgelastet, wodurch die ihre Preise deutlich erhöht haben, das heißt auf den Punkt gebracht, Tankrabatt schafft Nachfrage, schafft höhere Raffineriepreise. Das war vorprogrammiert eigentlich. Und Raffinerien sind anscheinend ein Grund, warum sich Rohöl- und Spritpreise immer weiter so voneinander entkoppeln. Können wir also zusammenfassen. Ja, der sogenannte Tankrabatt hat Sprit günstiger gemacht. Ja, von der Steuererleichterung vom Bund haben wahrscheinlich zu großen Teilen die Autofahrerinnen und Autofahrer profitiert. Und ohne den Rabatt wäre Sprit heute teurer. Aber das heißt ja noch nicht, dass die Maßnahme auch sinnvoll war.
0: Und da waren ja auch Ökonominnen und Ökonomen von Anfang an echt hart in ihrer Kritik. Also das ist hier eine Entlastung mit der Gießkanne. Die Reichen profitieren am meisten und umweltschädlich ist der Rabatt sowieso.
1: Andererseits, und das hat natürlich Christian Lindner dann immer betont, es gibt ja Menschen, die brauchen ihr Auto, die haben aber nicht so viel Geld, dass sie für Sprit in Krisenzeiten mal eben richtig drauflegen können. Hier ist ein Pendler und eine Pendlerin in Eisenhüttenstadt. Ich muss jeden Tag zwischen Framwurteifürstenwalde Eisenhüttenstadt pendeln arbeitsbedingt und eigentlich kann ich mir das gar nicht leisten, in Deutschland zu tanken. Ich muss das Auto benutzen
0: und ich kann dann bestimmte Dinge nicht, mir nicht leisten. Ich überlege, ob ich dann in die Gaststätte gehe, kaufe mir vielleicht weniger Kleidung oder ähnliches. Also irgendwo wird dann gespart. Und da können wir doch eigentlich den Kreis schließen, wieder zum 9-Euro-Ticket und zu dem, was Marcel Fratscher gesagt hat. Also wenn wir den ÖPNV besser ausbauen auf dem Land, dann brauchen viele Leute nicht mehr unbedingt ihr Auto, sind nicht mehr darauf angewiesen und dann haben wir auch diesen Vorteil nicht mehr, der hier gerade aufgemacht wird.
1: Genau, aber das kann nur eine langfristige Lösung sein, ganz offensichtlich. Das wird richtig lange dauern und das bedeutet, irgendeine Art von kurzfristiger Entlastung war wahrscheinlich für die beiden hier gerade, die wir gehört haben, mhm. sehr wichtig. Jetzt ist halt die Frage, würde ich sagen, ob man da Steuer beim Sprit streichen muss oder ob das vielleicht schlauer wäre und auch darüber haben wir beim 9-Euro-Ticket schon gesprochen, dass man nicht einfach den Menschen mehr Geld gibt. Ja. Vor allem vielleicht den Menschen, die wenig Geld haben. Denn dann können die am Ende überlegen, kaufe ich mir davon ein 9-Euro-Ticket? Oder kaufe ich mir davon Sprit für meine Karre? Und wenn man das Geld so verteilt, dass die Menschen, die besonders wenig haben, mehr bekommen dann kostet es am Ende auch weniger, weil sehr reiche Menschen können sich den Sprit, den sie jetzt ja auch subventioniert bekommen vom Staat gerade, sowieso leisten, fahren vielleicht sogar mehr, als sie vorher gefahren sind, weil der Sprit günstiger geworden ist, mit Autos, die auch vielleicht noch besonders viel verbrauchen. Und das ist halt, finde ich persönlich, das andere sehr gute Argument gegen diese Maßnahme, ist natürlich aus so einer Klima- und Umweltperspektive großer Käse.
0: Ja, und natürlich auch das Argument, dass natürlich vor allem Menschen generell, wenn sie jetzt nicht gerade auf dem Land wohnen und Pendler und Pendlerinnen sind, generell Menschen mit mehr Geld auch mehr Auto fahren, weil sie dafür eben das nötige Geld haben und deshalb auch mehr von diesem Tankrabatt profitieren, wohingegen es anders ist beim 9-Euro-Ticket, denn das haben wir eben auch drüber, viel drüber gesprochen, nutzt eben auch Menschen mit weniger Geld, die kein und Auto vor der Tür haben und deshalb sich freuen, die S-Bahn zu nutzen.
1: Genau der Punkt, dass den, den du das sagst, weil man ja auch weiß, Menschen, die wenig Geld haben, haben im Schnitt auch die wenigsten oder gar keine Autos genau. und profitieren natürlich dann gar nicht davon am Ende. Man muss aber auch sagen, bei all der Kritik, die ich und du anscheinend auch gerade sehr berechtigt finden, das, was am Anfang alle gerufen haben, der bringt ja sowieso gar nichts, weil er nicht weitergegeben mhm. wird. Das scheint nicht das Problem zu sein. Sprit wäre heute deutlich teurer und Sprit wird in den nächsten Tagen wieder deutlich teurer werden, wenn der Rabatt weg ist. Der ADAC glaubt, das wird ein bisschen länger dauern, als gleich morgen früh sofort ganz oben, weil viele Tankstellen eben noch günstigen Sprit sich jetzt in ihre Lager gebracht haben und den erstmal billig verkaufen, damit Leute zu ihnen kommen. Aber feststeht, der Tankrabatt hat größtenteils funktioniert, mag er sinnvoll oder nicht so sinnvoll sein, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu und Sprit wird die nächsten Tage teurer.
0: So, drei Monate 9-Euro-Ticket, drei Monate Tankrabatt. Vielleicht wollt ihr uns ja mal schreiben, welche Erfahrung ihr gemacht habt, wie ihr die Ideen findet, wie eurer Meinung nach eine Anschlusslösung aussehen soll. Schreibt uns das an newsjunkiesrbb at 24 inforadio.de und weitere Themen sowieso auch immer gerne.
1: Leonie Schwarzer und Konrad Spremberg winken durch eure Podcast-App. Tschüss.
0: Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.